0: Ähm, willkommen zum äh, Digitalkaufmann Confession Drive auf der DMAX 2018. freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, und ich fange einfach, äh, without further do einfach an und frage dich, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, Christian von den Brinken und ich äh, bin jetzt im achten Jahr bei Ströhr. Vorher bei Mediacom und Initiative Media, also aus Media Agenturen. Und ich bin Geograf von der Ausbildung mhm. Spezialist fürs Allgemeine und äh, <lacht> habe bei Ströhr sozusagen die ganze Historie, also als ich kam, war das Tollste, was wir hatten ein Plakat, was irgendwie sich gewechselt hat. Ne? Okay. Noch nicht also, mal ein Screen, sondern nur die, die, da die, die Rollers wir, Da fingen wir gerade an, die Screens einzuführen und unser Hauptargument war 1,5 Millionen Bildpunkte und waren fasziniert ne? von der Technik mhm. und seitdem ist da viel passiert. Ein Hauch, ja, muss man ja, sagen. Ja, und äh, ist immer was los bei Streuer. Ja. Und ähm, ich bin verantwortlich für Strategie und Innovation.
0: Also, das ist eine Stabsabteilung, die sozusagen in keinem der drei Silos äh, sich bewegt. Okay. Ähm, wenn du sagst, in keinem der drei Silos sich bewegt, machst du dann die übergreifende Strategie oder darfst du dir eine Strategie ausdenken, die du implementieren kannst? Untermauernd, ja, eher. Ne? Okay. Also, wir arbeiten relativ eng mit, äh, mit unseren
1: Vorständen zusammen und versuchen sozusagen einerseits äh, Unterstützung dabei zu leisten, wenn es darum geht, bestimmte Fragen äh, zu entwickeln, vor allem in der Frage, wie entwickelt sich die Welt, was heißt das für uns, äh, entstehen in bestimmten Technologiezweigen äh, beispielsweise Geschäftsfelder, die interessant sein können, was geht eigentlich im Ausland, wir sind ja ein sehr deutsches Unternehmen, da musst du aufpassen, dass der Zug nicht woanders irgendwo hinfährt, wo du es hier nicht siehst. Das und äh, natürlich arbeiten wir auch mit unseren drei Kerngeschäftsfeldern zusammen immer wieder auf Projekten, die entweder ganz neu sind für alle oder Dinge ganz neu miteinander vernetzen oder eben spezifisch aus dem Bedürfnis eines Kunden herauskommen. Ne? Also mhm. ein Kunde sagt, ich habe äh, irgendein Projekt, das weiß ich, Infrastruktur, Daten, Innovation, was auch immer und dann musst du dich im Grunde genommen verschiedener Dienste innerhalb des Konzerns bedienen, um das hinzukriegen.
0: Okay, ich würde jetzt erstmal für den interessierten Zuhörer und Zuschauer versuchen, eine Definition rauszukriegen, was Strom eigentlich ist, bevor wir über die Strategie, in welche Richtung es mhm. geht. Also ich glaube 2008, als du das erwähnt hast, würde ich euch mal einordnen als ein ähm, Außenflächenwerbeplatzvermarkter. werbeplatz ja? Und was, was seid ihr heute geworden nach den acht Jahren? Na, wir nennen es multi Medienhaus. Ne? Oh, 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 Das kann ja, ja alle. Also, <lacht> das musst du noch mal ein bisschen spezifizieren, bitte. Also es ist auch gar nicht
1: so falsch. Es ist eigentlich gar nicht so falsch. Also im Grunde genommen ähm, ist die DNA tatsächlich eben die Idee, ortsbezogene Werbung zu machen. Und ähm, Streu hat sich ja eigentlich immer schon extrem schnell entwickelt. Ja, also auch innerhalb der Plakatwelt. Die für viele andere Medientreibende äh, teilweise schwierig zu greifen ist, weil sie eben sehr spezifisch ist und äh, nach anderen Regularien funktioniert, wie jetzt Online-Werbung oder so, war
0: Stroh immer schon super dynamisch. Also wir haben Darf ich da einmal nachhaken? Ja. Ähm, für mich als Außenstehender, die Dynamik, die ich bei Stroh wahrnehme, ist eine unheimliche Akquisitionsbereitschaft. Also so im Endeffekt ähm, nicht unbedingt Geschäftsfrage selber bauen, sondern eher. Geschäftszweige kaufen und groß machen durch das Kerngeschäft. Das ist so meine Wahrnehmung der äh, Strategie in den letzten drei bis vier Jahren. Liege ich da falsch? Oder wenn du meinst die Dynamik, also für mich ist es eine Dynamik, die weniger aus äh, Wachstum im Chorgeschäft kommt, als durch ein, ein sehr akquisitionsfreudiges Haus. Du, du, ja, es entsteht der falsche Eindruck, man würde sich alles kaufen. Ja? Und das ist mhm. eben nicht ganz
1: richtig. Wir nennen es intern das Känguru-Prinzip. Äh, leerer Beutel, großer Sprung. Das heißt, wir gehen ja nicht mit prall gefüllter Brieftasche durch die Gegend und kaufen uns willkürlich irgendwas zusammen, sondern... Obwohl gerade das von außen manchmal so wirkt? Ja, ja aber Weise, okay. ja, also, äh, Zum Beispiel hier online, die hätten sicherlich wesentlich mehr Cash erlösen können von anderen amerikanischen Unternehmen, die daran interessiert waren und wir konnten mit einer Vision überzeugen. Ne? Mhm. also das heißt, wir versuchen nicht wahllos irgendwas zu kaufen. Das, was uns ausmacht, immer schon, also früher, als wir nur noch Plakat gemacht haben und jetzt auch, ist Unternehmertum. Und das ist das, was mich daran fasziniert. Du hast in der Tat extrem kurze Wege. Das heißt, wenn du einen der Vorstände von einer Sache überzeugst, da musst du ziemlich gut vorbereitet sein und ziemlich guten Pitch haben. Und dann ist es in der Regel so, dass sehr schnell auch gehandelt wird. Dann gibt es nicht noch mal viele Gremien, wo alles nochmal weich gekocht wird dann diskutiert man hin und her macht eine Matrix und ein paar also die auch bei, dann geht's los. bei
0: euch in die Gruppe gekommen sind, ist das auch eine Sache, die ich rausstreichen würde. Da wird auch so berichtet, es gibt so WhatsApp-Kontakte oder mal eben einen Anruf, auch mitten in der Nacht, um eine Entscheidung zu fällen. Und die Entscheidung gilt. Also das gesprochene Wort, das doch, auch so. Sonntagnachts ja. ist das gesprochene Wort und dann geht's los. Also. also das ist auch definitiv eine Sache, die ich so von außen wahrgenommen habe. Also wenn du jetzt das nimmst, also ein dynamisches Haus mit kurzen Entscheidungswegen. Wie seid ihr denn den, den Weg gegangen strategisch von diesem Außenwerbeflächenvermittler hin zu einem Multi Multichannel Medienhaus? Medienhaus? Mhm. War das nicht wirklich so ein bisschen Kaufen und Gucken oder war da tatsächlich nee. eine feste Strategie dahinter, wie nee, ihr das zusammengebaut habt? Äh, es gibt habt? eine Kernstrategie und innerhalb derer machst du auch immer wieder mal Fehler, die mhm. du dann korrigieren
1: musst. Also das heißt Strategie ist bei uns nicht Dogma, dass wir sagen, wir legen die jetzt fest und das ist jetzt ein Fünfjahresplan, sondern wir sind im Grunde genommen jeden Tag bereit, die Pläne, die wir gemacht haben, zu hinterfragen und auch wieder zu verwerfen, wenn wir merken, dass sich entweder der Kontext ändert oder eben wir feststellen, der Plan war nicht so gut. Eine Zeit lang haben wir sehr auf E-Commerce-Themen gesetzt und das ist ein Ding, wo wir
0: gemerkt haben, also da, da waren ja viele Akquisitionen hier mit äh, IMakeYouSexy.com, ich habe den Namen der, der Firma vergessen, mit, mit Foodist, mit anderen, wo du, äh, wo du sozusagen die Leitlinie relativ klar erkennbar war. Ähm, äh, ihr, ihr nehmt eure Werbefläche vom Markt, die, könnt dadurch bessere Produkte verkaufen, könnt dadurch Beteiligungen äh, besser hebeln. Ne? Und dann gab es ja irgendwann hier, der, der Freddy saß ja irgendwann mal auf Facebook mit so einer Erläuterung von Schildern, warum er das Unternehmen zurückgekauft hat, wo man auch so erkennen konnte, dass ihr da so ein bisschen rausgegangen seid aus der Strategie. Wie kam es dazu? Na, im
1: Grunde genommen, in dem du halt merkst, dass du in, in diesem Fall in Geschäftsfeldern versuchst zu skalieren, indem Amazon skaliert und dann äh, hat es wenig Sinn als Leute Hero zu sagen, ja. gegen einen Global Champion zu glauben, du könntest da irgendwie äh, halt bestehen. Ja? Das, das macht im Grunde genommen keinen Sinn. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zur Kernstrategie, weil das mhm. ist irgendwie wichtig, dass das irgendwie auch verstanden wird. Also die Grundidee bei uns war in der Tat, also aus der DNA heraus sind wir ein Außenwerbeunternehmen und als Außenwerber versuchst du Orte zu akquirieren, also ortsbezogene Werberechte und die Idee, die man erst hatte, ist, man klebt da Werbetafeln hin. Heutzutage kommen natürlich viel mehr Ideen. Und damit erzeugen wir Location Based Reach, nennen wir das, also ortsbezogene Reichweite. Und können die ziemlich schnell skalieren, weil viele Menschen da vorbeikommen, eine Ausstrahlung erzeugt viele Kontakte auf der Gegenseite, dadurch hast du schnell
0: Reichweite, hast sehr viele halt Kontaktchancen ja und wenn ich, wenn ich da noch mal kurz einhaken ja. darf ähm, wenn du, du hast ja Amazon gerade erwähnt bei Amazon ist das schön wenn ich da Werbung schalte mich direkt am Point of Sale ihr seid für mich gefühlt ähm, sehr sehr weit weg ja, deswegen, vom Point of Sale. ja danke gute Flanke deswegen
1: ne? Step 2 Channel, ja. also Step 1 wir haben Location Madrid genau, und Kunden sagen das was du sagst nämlich ja gut dann ist da so ein Plakat ne? und wie ich da jetzt wie viele ich jetzt mehr verkaufe, das ist aber ein bisschen schwierig. Ja, und dann du da mit QR-Code also all solchen Geschichten, aber da wissen wir alle, dass das nicht wirklich in Masse im Moment skalierbar ist. Deswegen zweites Segment sozusagen bei uns und auch in der Historie der zweite große strategische Schritt, die Akquisition von, ich sag mal, Digital-Dienstleistungsunits. Mhm. Ja, wir nennen das Content-Based Reach. Also wir haben sozusagen sowohl verschiedene
0: technische Dienste akquiriert und selber aufgebaut. Kann, kann ich da eine Frage fragen, weil, weil sozusagen ich habe beim Research als Vorbereitung ein bisschen versucht das zu verstehen, ja. aber du redest da nicht über zwei oder drei Unternehmen, sondern eure Beteiligung ist, hier, wenn du hier auf der DMX-Sug kannst du schon an viele so ein bisschen einen Haken ranmalen. Ja, also insgesamt haben wir in den letzten fünf Jahren über 80 äh, äh, Unternehmen integriert in
1: den Konzern, aber ganz unterschiedlichster Größe. Ja? das sind also Kleinere dabei und äh, das immer, größte immer 100% ist vielleicht du, integriert oder In der Regel, ja, oder in, in, wir versuchen immer mehr als 50 Prozent zu mhm. haben, in der Regel 100. Es gibt Fälle, wo äh, die Gründer noch Anteile haben ja, für eine bestimmte Zeit. Das ist manchmal auch sinnvoll, um, um äh, die Struktur und die Kultur auch zu erhalten. ja Ganz wichtig, wir stülpen ja nie unsere Kultur rüber. Also da kommt dann nicht ein Ströer-Integrationsbeauftragter, der dann allen Ströhrmützchen gibt und sagt so, und jetzt alle mal das Ströhrlied singen und ja, wann hat der Heiner so zum ersten Mal so im, ja, wann äh, hat der Heiner in Köln die ersten Großflächen aufgebaut. Ja. Genau das tun wir nicht. Ja, sondern wir versuchen Synergien zuzulassen. Die sind vor allem in Konzernbereichen halt gegeben, also bei Personalrecruiting, äh, beim Controlling natürlich, beim Einkauf, ja, mhm. wo alle was davon haben. Erlauben aber jedem im Grunde genommen, verglichen auch mit anderen, ähm,
0: wesentlich mehr Freiheit und wesentlich mehr auch eigene Kultur. Okay, ich habe dich ja unterbrochen bei der Kernstrategie. Also Strategie 1, die Außenwerbefläche, die ihr habt. Strategie 2, Content, Content, ähm, Beteiligung. Das, was
1: wir hier alles haben, im Wesentlichen äh, durch die Beteiligung. Und natürlich ist der große Meilenstein da, die. Übernahme von T-Online gewesen, weil wir dadurch auch angefangen haben, selber Content zu produzieren. Wir haben ja einen sehr großen Newsroom in Berlin aufgezogen. Wir haben die Redaktion umgezogen von Darmstadt nach Berlin. Wir haben auch eine ganze Reihe renommierter Journalisten eingestellt. Wir betreiben wirklich sehr ernsthaft dort äh, die Produktion von hochwertigem Content nach nach bestimmten Kriterien, die wir für richtig halten. Und dann hast du natürlich Also in dieser Phase der Customer Journey, hätte ich fast gesagt, findet ja sozusagen die Qualifikation des Broadcasts statt. In der ersten Phase erzielst du schnell viel Reichweite, idealerweise auch nur ortsbezogen und in der zweiten Phase versuchst du dann eben durch Targeting, Retargeting, all das, was da dran hängt, diese Kontakte zu qualifizieren, zu verdichten und dann ist eben die dritte Phase der Abschluss und das ist im Grunde genommen die neueste Erweiterung, die neueste strategische Erweiterung seit ungefähr einem Jahr. Gibt es die Ströer dialoggruppe Das heißt, wir haben, sind passiv in das Geschäft von Direktvertrieb und Callcentern eingestiegen, sind einer der größten Betreiber von Callcenter-Kapazitäten in Deutschland und auch in Europa mittlerweile haben wir relativ viele
0: Callcenter. Auch deine beiden oder habt ihr das organisch aufgebaut?
1: Mhm.
0: Ja, also wir haben es nicht vor fünf Jahren geplant. Ja? Mhm. Also, so, aber also als, als das
1: Content-Thema kam, war uns klar, dass wir für die Frage, die dann aufkommt, eine Lösung haben müssen. Also die Frage kommt ja auf den Kunden, ja aber erzählen wir nichts von Werbung, drehen wir das Produkt. Mhm. So, und was wir jetzt merken ist, dass dass diese Kette, also Broadcast, Qualifizierung, Abverkauf in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, der Broadcaster sagt, Du musst ja mal sagen, was mir der Podcast eigentlich bringt, weil wenn ich halb so viel mache, verkaufe ich nur die Hälfte, nö, ist nicht so, ja, und dann bist du als Podcaster unter Druck. Das heißt, du kannst die Attribution in diese Richtung im Prinzip beweisen. Es geht aber auch andersrum, ja, bei dem, der sozusagen aus dem Produkt kommt und sagt, die ganze Werbegeschichte schön und gut, aber ich will eigentlich nur ein Produkt verkaufen, wie viel verkaufst du mir davon über deinen Direktvertrieb? Da hast du die Situation, dass du das erstmal skalierst, bis du abnehmende Grenznutzen hast und dann ist die Argumentation zu sagen, du musst die Source of Business erweitern, wir wenn wir jetzt mal Werbung machen, um äh, andere Zielgruppen dem Produkt zuzuführen, um, um äh, da eine Verbesserung zu erzielen, die ist dann relativ naheliegend. Dann sagt der Kunde im Grunde genommen, ja können wir machen, dann zahle ich dir ein bisschen höheren CPO, ja, weil ich verstehe, dass ich nicht immer den gleichen CPO haben kann ja. mhm. und äh, dann sehen wir ja, wie es funktioniert, wenn nicht, hören wir sofort auf. Also du Zäumst sozusagen die Customer Journey aus beiden Richtungen heraus auf. Und das ist natürlich ein sehr starkes, kundenzentriertes Argument. Ja, und nicht irgendwas Abstraktes, was so im Raum schwebt, das auch eine
0: Vertriebsabteilung dann nicht anfassen kann und sagt, ja, hier ist irgendwie Marketing. Also sozusagen von diesem Argument, Mensch, äh, ihr macht ja nur hübsche Bildchen irgendwo in Pampa, ja, äh, habt ihr mit dieser Strategie dafür gesorgt, dass der Point of Sale, der eigentliche Produktverkauf, wie du schon sagtest, entweder von der einen Richtung oder in der anderen Richtung nachweisbar ist. Also ihr habt sozusagen strategisch darauf geachtet zu sagen, okay, wie äh, beweise ich meinem Kunden, dass das, was ich mache, eine gewisse Effizienz mitbringt. Richtig, ne,
1: also die, die Marketing-Sprachversion heißt, dass wir die Customer Journey versuchen und möglichst lückenlos in Raum und Zeit ja, zu attributieren und natürlich innerhalb unseres Angebotes skalierbar zu machen, weil das Problem ist ja sonst in solchen Geschichten, du hast eine Attributionskette, der Kunde ist begeistert und sagt wunderbar, funktioniert gut, jetzt bitte skalieren ja, und der Anbieter sagt ja ist schwierig, haben wir nicht die Reichweite, kriegen wir so nicht zusammen, müssen wir da und da und dann klappt es nicht mehr. Und wir haben einen Vorteil. Das ist natürlich tierisch
0: viel Audience erreicht. Also ihr, ihr könnt sozusagen sagen: Komm, wir, wir beweisen dir das und danach darfst du aus dem Feuerwehrschlauch trinken. Also, du kannst sozusagen, äh, 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 wenn es denn einmal geklappt hat, äh, ist, ist das bei euch nicht vorbei, sondern ihr könnt den Hahn aufdrehen. In der Regel, ja. Mhm. Genau. Und das im deutschen Markt, ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, du hast das schon mal drauf, äh, drauf hingedeutet, ich bin ja kritisch äh, gegenüber allen Modellen, die nicht Amazon sind, wie viele im Markt, ja? weil also äh, muss, man, muss man fairerweise sagen, das ist schon ein harter Kampf, ja? vor allem wenn man das versucht, regional <lacht> zu machen, zumal sie ja jetzt auch ähm, vorher, würde ich mal, als einen indirekten Point of Sale, der für viele Kunden wahrscheinlich eine Wichtigkeit hatte, okay, aber seit zwei Jahren äh, mit äh, AMS, jetzt auch gerade wieder umbenannt, Amazon, was auch immer, oder Amazon Media, oder wie auch immer, da ist ja dann der Spaß vorbei für euch, weil sie auf einmal Budgets akquirieren, die wahrscheinlich predigen man vorher traditionellen Vermarktern zugeflossen sind. Ist das eine Sache, die ihr merkt, oder differenziert der Kunde durchaus zwischen dem Online-Werbung und sagt halt, okay, in meinem Channel Mix attribuere ich so viel jetzt hier zur zu Online-Werbung. Ähm, aber meine plakat Plakatprint, äh, mein Steuerpaket sozusagen, das fasse ich nicht an. Ist das sozusagen noch eine Sache, die wahrgenommen wird? Also habt ihr sozusagen Rettung im Kanal oder sagt der Kunde, ich habe den gesamten Marketing-Budget und das schifft sich komplett rüber in den ähm, digitalen Bereich? Nee, wir haben die Rettung, also ja im Kanal, ich hätte
1: gesagt, in dem Merkmalort. Ja? Mhm. Also diese Plakaten. Welt dreht sich ja unheimlich stark um dieses Thema Ort. Wir nennen das Proximity, mhm. Nähe, ja, wie auch immer. Und wir merken, dass alle rein digital DNA-Vermarkter ja, mit dem Thema Ort sich schwer tun. Ist auch logisch, weil alles im Internet ist ortslos. Ja. Ja, so. Und der Pitch, den wir haben, ist, dass wir sagen, im Grunde genommen gibt es da halt zwei Räume, realer Raum, digitaler Raum, die überlagern sich permanent, das merken wir ständig und in dieser Überlagerung und Überlagen
0: stehen, und verknüpfen sich. Und die Stärke, verknüpfen ne? sich, ja.
1: genau. Darin liegt ein riesiger Möglichkeitsraum. So. Und der ist groß, groß ist schon mal gut, weil groß hat immer viele Möglichkeiten. Ja? Und mit dem Thema Ort kommen wir natürlich unheimlich gut zurecht. Mhm. Während reine... Digitalvermarkter mit einer rein digitalen DNA tun sich damit erstaunlicherweise relativ schwer. Also Google hat relativ spät erst angefangen und für deren Verhältnisse mit, mit, ich ich will nicht sagen, angezogener Handbremse, aber mit weniger Vollgas, ortsbezogene Themen zu integrieren in die ganze Denke. Die ganze Sache mit Waste und so, die kam relativ spät, da wussten alle, das Lied gesungen haben. Weil dann auch klar, wir müssen unbedingt da rein Mobile, okay, passt ja super und so. ja mhm. Und du
0: merkst, bei Ströhr ist das in der DNA. Okay, weil, das, ähm, weil ich finde, die, die Antwort, die viele Unternehmen äh, und auch viele Unternehmer oder Strategien unternehmen ähm, mir immer liefern, wenn ich sie frage, was ist denn nun mit Amazon, ist immer äh, eine, äh, eine, äh, so irgendwas zwischen Hilflosigkeit und Zwangsoptimismus. Ähm, und wenig Leute versuchen zu sagen, okay, ich habe bestimmte Assets, die habe ich über Jahre aufgebaut ähm, und die kann ich schlauer verknüpfen. Also ich hatte, also hatte gerade zum Beispiel mit, ja. äh, mit dem Gerald Schwimmbach von Real äh, das Argument, ja. weil ich meinte, naja, ich habe jetzt gerade in Amerika mir Walmart eingeguckt, die haben jetzt extra vor, ganz vorne, was ja in Amerika Prime Space ist, Parking Space, eigentlich kannst du de, de Pickup machen, wenn du bei Walmart.com was ja. bestellt hast und vorne ja. besonderen Taschenträger, die das Zeug ins Auto bringt. Ja. So. Also die haben wenigstens versucht, ihre Website-Präsenz mit ihrer Offline-Stärke zu kombinieren. Und das, das ist, ist so... Ganz oft gedankenlos und, und, und wird wenig gemacht. Und deswegen finde ich es interessant, dass du sagst: Naja, unsere eigentliche Stärke ist ja Ort, was sozusagen die Rückbesinnung von, zu dem ist, dem von Vermarkt von vor acht Jahren. Und, und meinst du wirklich, dass euch das hilft, sich zu differenzieren, um ja. die Werbekunden bei euch zu behalten? Ja, klar. Ich kenne, also, wir
1: haben eine riesige ortsbezogene Organisation, ja, weil das Geschäft, was wir betreiben, also das alte analoge Plakatgeschäft hat ja einen riesigen Logistikapparat dahinter. Du musst ja erstmal jede Woche 240.000 Plakate unterschiedlichster Formate ausdrucken, ne,
0: produzieren mhm. und dann 240.000 Orte verteilen. Darf ich dazu so eine, eine Verständnisfrage fragen? Ähm, das verstehe ich sozusagen, dass ihr die Logistik habt, um vor Ort Werbung ah, um ein, zu so. ja? äh, dahinter. Also, hinter der
1: Logistikorganisation ist auch eine Vertriebsorganisation. Genau, das war nicht
0: meine Frage. Habt ihr denn auch, also, weil, wenn ich mir angucke, was war so ein, so ein Groupon-Problem oder jedes neue Modell, das versucht, ortsbezogen ja. dem Restaurant vor Ort was zu verkaufen, ist, nämlich, das. und ich habe mich immer gewundert, warum keiner mit den Tageszeitungen, die sowieso Anzeigenverkäufer lokal haben, die, die sind alle daran zugrunde gegangen, dass sie diese regionalen Vertriebs- so, und Die äh, haben. Wir, und wir haben die durch. mit
1: Abstand wirklich mit Abstand größte regionale Vertriebs- media vertriebsorganisation
0: in Deutschland aufgezogen. Also wir haben also kann ich mir so dass sozusagen da geht der Vertriebler zu meinem lokalen Bäcker richtig. und sagt, guck mal hier, das Plakat ja. ist 50 Meter von dir entfernt und, genau und, das und macht die andere der. Bäckerei ist rechts, so. aber wenn du hier ein Plakat machst, kann die jetzt alle ja, also Wir haben
1: Handelsvertreter, wir haben, also wir haben Callcenter natürlich, okay. ganz praktisch, ja, die im Grunde genommen Gesprächsvorbereitungen machen oder auch Nachbereitung. Wir haben Handelsvertreter und wir haben regionale Mediaberater. Wir haben unsere regionalen Kunden klassifiziert, ABCD. Mhm. Die D-Kunden zum Beispiel sind Kunden, die bei uns im Jahr weniger als 5.000 Euro ausgeben. Die machen fast 20% des Umsatzes aus. So, ähm, Das heißt, und,
0: in jeder äh, Stadt... Ja, äh, eine Qualifikation dafür, bis Amazon aus jeder zu dienenden Vertriebler hingeschickt hat, das, ein ist, das ist für Amazon irrelevant,
1: nach Castor rauxel oder nach Ör-Erkenschwick mhm. einen Vertriebler zu schicken. Ja. Dieser sagen, Who, who's Erken, Never heard <lacht> of that. Right? So, also das heißt, wir haben in jeder Stadt, ich sag mal, in jeder über 100.000, ganz sicher, in den meisten zwischen 50 und 100.000, da leben die meisten Deutschen, mhm. haben wir ein eigenes Büro. Und da ist ein Mensch, der ist bei Ströer angestellt, zu 100 Prozent, der ist fest, fest geheirat. Und der, der wird zentral gesteuert, also von regionalen Vertriebszentren die sozusagen mit Datenintelligenz ihn unterstützen. Die sagen also, heute gehst du am besten mal in die So-und-So-Straße und klapperst die Fahrradhändler ab, effektiv jetzt, ne? mhm. So, und der hat ein reduziertes Angebot. Das heißt, der greift nicht auf, insgesamt vermarkten wir, führe ich zu sagen, in Kombination 500-600 verschiedene Produkte, das kann keiner beherrschen Der nutzt also, wir nennen das Do-It-For-You, also wir haben nicht wir gehen nicht primär auf eine Do-It-Yourself-Plattform, sondern wir haben den Mensch, der hingeht zum Fahrradladen und sagt, pass mal auf, was machst du denn sonst so? Gelbe Seiten, ne? oh, ganz schön teuer, liest sowieso kein Mensch mehr, machst irgendwelche Tageszeitungsanzeigen und im Kegelmagazin hier vor Ort mhm. und in Summe gibt es 4.000 Euro aus. Und die banken auf dem So, die banden, ne? 5.000, ja, und bei uns kriegst du dafür... Äh, das fest installierte Plakat direkt vor deinem Laden, wo du auch noch einen Wegweiser dran machen kannst, kriegst darüber hinaus einfach strukturierte Online-Angebote, wenn du zum Beispiel keine Webseite hast, dann können wir dir dabei helfen, Social, was auch immer. Ja? Also einfach runtergebrochene Online-Angebote. Im Extremfall, wenn der sich sehr gut entwickelt, das ist zum Beispiel oft so bei regionalen Möbelhäusern oder regionalen Brauereien, können wir die gesamte Palette anbieten, ja? bisschen zu... Äh, Call-Center, direkt alles, you name it. Mhm. So, das heißt, wir können also den, den Kunden durch seinen eigenen Entwicklungs- und Reifeprozess relativ gut betreuen und relativ gut, haben auf
0: jeden Topf eigentlich einen Deckel, auf fast jeden Topf einen Deckel also ist sozusagen die und ist das beliebig skalieren. Also die Antwort auf meine Amazon-Fanboy-Frage ist äh, Vertriebstiefe, ja. die, die ihr ah. sozusagen habt. Also ihr könnt eine Vertriebstiefe nutzen, die bis und falls Amazon ein äh, nicht äh, ähm, sozusagen skalierbares technologisches Blabablups macht, um das auszuhebeln. Nee, das ist ein Empathie-Thema. ja Also du okay. kannst ja also das ja. hat ja
1: das haben wir ja andere versucht mit Goldcentern aus Dublin das Problem zu lösen oder mit Affiliate-Programm. Ja. Bei Affiliate-Programmen hast du nicht die Durchsteuerung. Das also heißt, du kriegst nur wenige deiner Produkte durchgesteuert und die auch, ich sag mal, nicht so in der Schärfe und du hast die Agilität nicht. Ja Und bei einer zentralen technisierten Lösung, also mit Chatbot-Technologie, was auch immer, ja, hast du, fliegst du sehr schnell aus der Empathiekurve. Mhm. Ähm, ein Menschen etwas zu verkaufen, also ich sag mal, einem, einem lokalen Fahrradhändler ein Produkt zu, oder einem, einem Möbelhaus etwas zu verkaufen, hat auch was mit Empathie, Vertrauen, Engagement, Gefühl zu tun, ja, zu merken, was interessiert den, was will der, wie weit ist der, die sind ja auch nicht alle doof, ja. also die Zeiten, wo du da nur Leute hast, die sagen Werbung, toll, aufregend, noch nie davon gehört, wow, sie sind längst vorbei, sie sind ja
0: alle edukiert. Ja. Okay, also dann, wenn ich das zusammenfasse, du hast jetzt beschrieben, wie ihr den Weg gegangen seid, wo ihr heute seid und äh, wie ihr mit der größten, sozusagen schwarzen Wolke am, äh, am Himmel umgeht. Es ist geht. für uns keine schwarze Wolke. Du, du hast den Grund beschrieben, warum es für euch keine schwarze Wolke ist. Ähm, strategie ist ja immer für mich, was nach vorne gerichtet ist. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Media Medienhaus? Also wenn wir in einem Jahr äh, treffen, du hast ja gesagt, ihr seid sehr dynamisch Daher nehme ich das mal mit einer Einschränkung. Aber wo, wo entwickelt ihr euch denn jetzt hin, um weiterhin ähm, aktuell zu bleiben? Weil wir sind halt, äh, oder was jetzt viele von den Medien diskutiert wurde, weil ihr seid gar nicht mit dem Stand aus der Demexco. sicher mit vielen Unternehmern, die ihr beteiligt seid auf der Demexco, aber nicht mit dem eigenen Stand. Wie kam es denn dazu? Und wie passt das in eure Strategie? Also, ja,
1: zwei Themen. Ne? Mhm. Strategie, Outlook, Demexco. Kurz zu Demexco eigentlich relativ einfach. ja. Ähm, So ein Demexco-Projekt, sag ich mal, ist einfach ziemlich teuer, ist ein ziemlich hohes Investment. Mhm. Und was wir gemacht haben, ziemlich simpel, wir haben im ersten Schritt mal uns. Ihr hattet ja auch immer so Stände, die jetzt nicht für eine Mark 50 sind. Ja, gut, also also wenn, dann musst du es auch richtig machen. Also dann irgendwie sich in die Ecke zu stellen mit mit (lacht) Fernsehen. Also wenn du Marktführer bist, dann dann musst du schon irgendwie auf Augenhöhe mit allen anderen Marktteilnehmern hier reingehen, Äh, konsequenterweise. Und du hast dann auch sehr schnell internen tierischen so also da hast du mhm. halt ganz viele Leute, die da stehen müssen, ganz viele Kunden, die kommen wollen, ganz viele Gespräche und so weiter. Das musst du alles bedienen. so Wir haben das ja auch jahrelang erfolgreich gemacht. Wir haben einfach gemerkt, es ist ein hohes Investment, ja? Total Cost of Ownership ist hoch sechsstellig ja? und einfach im ersten Schritt mit unseren Publishern, und mit unseren Kunden geredet, gesagt, wie wichtig ist das für euch? Braucht ihr das? Kriegt ihr da etwas von uns mit, was euch was ihr sonst vermisst, gibt es eine andere Möglichkeit, euch das mitzuteilen, ihr wisst, was es kostet, es geht im Grunde genommen voll in die P&L rein, ja? mhm. Also so, ihr wisst alle, was das heißt. Ja? Ähm, Im Ergebnis war das Bedürfnis, das eigene Bedürfnis, das zu tun, nicht so stark, dass wir es nochmal halt getan haben, das heißt nicht, dass wir jetzt nie wieder hier hingehen, aber wir hielten es für, für richtig, sozusagen, mhm. zu sagen, Äh, Auch nicht als Provokation oder als politisches Statement, irgendwas, sondern einfach nur aus Effizienzgründen. Das machen wir jetzt nicht, wir haben alle gestern ähm, eingeladen und äh, alle Informationen sozusagen gegeben, die wir geben konnten, waren auch alle unsere Partner da und alle Kunden
0: ich, mir ist nicht bekannt, dass irgendeiner sagt, ich vermisse da jetzt Nicht, nee, also ich finde es ein unheimliches Zeichen der Stärke und der Marktführerschaft, weil ich kann ja aus meiner Sicht sehen, warum sind mit, mit Zeichen Zeichenunternehmen die ich hier aufgebaut habe, warum sind wir hier auf der Pro? Das hat ganz viel mit Trust zu tun, ne? weil wir, wir, sind, wir sind jung, wir sind frisch am Markt und die Leute lustigerweise also zu ihr mit so einem Stand Nachhaltigkeit. Sie kommen dann dahin, unterhalten sich mit ihr und es ist für uns gar nicht so, dass wir viele Verträge abschließen würden, aber die Leute sehen das ja. und nehmen uns wahr. Und natürlich, wenn du Marktführer bist, also dass es das Ströher auch noch nächstes Jahr geben wird, wird ja keiner hinterfragen. Ne? Also deswegen fand Ich ich fand es lustig, aber sinnvoll, ähm, weil man ja diesen, äh, diesen Hauptfaktor, der, der die Wichtigkeit des Messestandes ausstrahlt, nämlich diese, diese sozusagen Platzhirschherrschaft, äh, ähm, die beweist man eventuell durch auch mal ein Jahr weg sein mehr, als dass man ähm, ja, und, äh, die, 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 das dritte Stockwerk aufbaut. Exakt, ne? also, so, aber ganz wichtig
1: ist es nicht irgendeine Provokation dahinter ja. oder irgendeine Arroganzhaltung, sondern wir haben auch in den letzten Tagen aktiv ja, den Dialog mit unseren Publishern und mit unseren Kunden und auch mit unseren Mitarbeitern natürlich ähm, auch gesucht, ja, und den auch geführt, den auch mhm. aktiv geführt und äh, sind jederzeit offen. Also wir wollen uns hier nicht irgendwie jetzt äh, als etwas gerieren, was, was, was irgendwie ein Urteil fällt, ja, hier mhm. drüber. So, ich ja. finde das super mhm. hier, ja, aber. Das war, halt cool, aber
0: das war ja der, der eine Teil meiner Frage. Der zweite, der zweite war nach vorne Strategie.
1: Raus. Ja, also du hast natürlich, also das Unternehmen ist extrem gewachsen. Ne? Als ich mhm. vor acht Jahren da, da anfing, da, waren, da haben wir gerade so ein tausend Mitarbeiter gefeiert, da gab es eine große Torte. Jetzt sind wir so über 14.000, ja? so an, klopfen wir an die Tür zu 15.000, also das ist ein extremes Wachstum gewesen. Gibt es da immer noch Torten? Äh, nee, gibt keine Torten mehr, weil es ja ständig auch schwankt. Da sind auch viele Callcenter Agents dabei und da hast du natürlich äh, mehr, mehr Varianz in deinem Staff-Count. Ne? So, und ähm, Torten gibt es sowieso nicht mehr. <lacht> <lacht> das ist ein sehr gesundes Unternehmen, aber wenn du an der Börse bist, gibt es keine Torten mehr. So, und was wir im Grunde genommen jetzt äh, als Herausforderung haben und das Frage, wie geht's weiter? Ist natürlich, wie kriegst du jetzt zunehmend die richtigen Skaleneffekte gehoben? Also, du hast du hast unheimlich viele Callcenter-Agenten. Es gibt unheimlich faszinierende Dinge im Bereich AI, Conversational AI, Cognitive AI und so weiter. So, und es ist unheimlich einfach, dir irgendeinen coolen Dummy zu zeigen, der super aussieht der toll funktioniert und ein Video zu drehen. Google hat das erfolgreich gemacht letztens. Ja? Diese, diese Sache da mit dem chinesischen Restaurant und all so ein Kram. Mhm. aber das ist das eine das ist gut und richtig und das fasziniert alle und macht sozusagen die Möglichkeiten klar. Der zweite Schritt ist aber... Ist ja aber auf dem Gardener hype cycle noch da, ne? So. Muss man richtig. sagen. Richtig. der zweite ich, Schritt ist, solche Dinge, sowas in der Art zu implementieren, ja, und also, zu exekutieren, zu implementieren und skalierbar zu machen und nicht nur einen Use Case zu haben, der irgendwie in der Präsentation funktioniert. Mhm. Und ehrlich gestanden, das ist die Sache, mit der wir im Moment massiv beschäftigt sind. Also damit dieses riesige Wachstum, was wir haben, diese vielen Assets, noch besser miteinander zu verzahnen. Das hat viel zu tun mit Systemen, das hat was zu tun mit Prozessen, das hat was zu tun mit Produkten, ja, das hat was zu tun mit mit Technologien, also mit, mit Innovationstechnologien und so weiter. Da steckt ein sehr großes Potenzial. Das ist im Moment jetzt erstmal das, was wir hauptsächlich tun. Aber ist das eine Strategie oder Hausaufgaben machen? Das ist Teil der Strategie ist es auch, die Hausaufgaben zu machen, zu machen, weil ja. du musst ja auch den Grund, den du sozusagen erobert hast, auch absichern. Ja, ja, sonst, ja, sonst, ja. Ist das, sonst bist du ja auf dünnem Eis und das ja. ist äh, auch äh, natürlich fahrlässig. Ja, weil du gehst ja mit dem Geld deiner Shareholder um, ne? mhm. also, also von daher sind wir im Moment sehr damit beschäftigt, also operativ die Dinge noch besser zusammenzubringen. Okay,
0: und äh, also sozusagen das war ja der, der Blick auf ein Jahr, wenn ich dich dann frage, also ihr würdet sozusagen sagen, okay, das ist Wachstum, Faktor 14 auf die Angestellten, ähm, das verdauen wir jetzt gerade, ähm, äh, segmentieren das rein. Ähm, Allerdings hast du ja gesagt, diese Dynamik ist ja sozusagen eure DNA und aus meiner Erfahrung heraus sind ja Unternehmen in der Konsolidierung der bestandenen Dynamik immer, okay, das ist eine Hausaufgabe, das müssen sie machen. Das macht sie jetzt strategisch nicht so happy, weil ihre DNA dynamisch ist. Mein, also wird man weitere Akquisitionen von euch sehen, dass ihr sagt, okay, die Bereiche erschließen wir uns oder wenn wir jetzt uns AI oder irgendeines der anderen äh, ich meine, immer Konferenzthemen äh, anschauen, ähm, äh, vielleicht sagen wir da nochmal ein. Ist das eine Sache, die ihr nicht ausschließt, weil ihr sagt, wir sind dynamisch oder ist das eine Sache, äh, dynamisch, oder ist es eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen werdet, strategisch, wo ihr sagt, okay, ja, wir gucken uns jetzt Bereiche an, wir machen unsere Hausaufgaben, aber parallel, wenn was ist, dann zocken wir das und gehen da rein. Also, wir schließen so gut wie
1: nichts aus, würde ich sagen. Ja, wir okay. sind immer offen. Eine, eine offene Strategie. Ja, wir nennen das Real-Time-Strategie. <lacht> ja. Also in Realzeit verändern wir die Strategie permanent, weil die Welt sich ständig verändert. Also das muss ist auf jeden im digitalen Umfeld eine so. durchaus valide Aussage. Und, und anders kannst du es nicht machen. Aber ja, und, und äh, klar, es gibt immer wieder Dinge, die uns faszinieren. Wir stellen uns immer wieder die Frage: Ist dieser primär deutsche Footprint, ist das nicht auch, das hat natürlich auch ein Risiko, ja? Wir stellen uns immer wieder die Frage, wie kriegen wir das Plakatgeschäft besser digitalisiert. Also Du musst ja aufpassen, dass die, dass die Spannbreite, die du hast, nicht zu groß wird und sich sozusagen überspannt. Ja? So, wir stellen uns... Äh, wir haben immer wieder faszinierende... Wir haben natürlich das Glück, ja, den Segen, dass sehr viele ähm, Leute, die gute Ideen haben, damit zu uns kommen, weil sie mit uns zusammenarbeiten möchten, weil sie sich möglicherweise auch gut eingegliedert sehen bei uns, aufgrund der Art, wie wir mit unseren Partnern umgehen. Und dadurch kriegen wir viel mit, was irgendwie interessant und cool und großartig ist. Mhm. Von daher würde ich nie, also und wir haben im Grunde genommen die finanziellen Möglichkeiten, jederzeit handeln zu können, wenn wir es wollen, aber auch nicht den unbändigen Druck, es unbedingt tun zu müssen, um es zu tun. Also wir können uns leisten, etwas zu tun, wenn wir glauben, dass es wirklich
0: klug ist, das jetzt zu tun. Also das würde ich mal so zusammenfassen als eine interessierte Offenheit, äh, euch weiterzuentwickeln, während aber das Verständnis da ist, dass die, sozusagen, äh, die Tortenstücke, die ihr jetzt gekaut habt, erst noch verdaut werden müssen und äh, aufbereitet werden müssen. Ähm, die Musik um uns wird immer, immer lauter. Ich glaube, ähm, wir können uns jetzt ähm, demnächst auf eine Party äh, freuen hier. Ich bedanke mich super für das Gespräch. war sehr interessant, mal Einblicke zu bekommen, wie ihr denkt und wie ihr agiert. Ähm, und wie du das so strategisch ausrichtest, eure Dynamik. Ähm, Deswegen vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Danke, gerne.